אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה, התוכנית שבה אנחנו מתעקשים להתווכח, אבל גם להקשיב עם כללים ברורים, 90 שניות למתמודד להגיד את דברו, אחרי זה 90 שניות להקשיב. אני מקווה שאני אעמוד בתנאים האלה, זה תנאים קשים קצת למה שאני רגילה, אבל אנחנו מנסים לארח וגם רוצים להגיד לך ברוכה הבאה, הדר מילר, מאוד שמחים שאת כאן. תודה רבה, כיף להיות כאן, כבוד גדול. אנחנו משתדלים לעשות את זה פה טיפה אחרת, מקווים שתהני. יאללה, כותרות. היום במבקרי המדינה, ראשי גוש השמאל מרכז קוראים לצאת לרחובות. מהלך לגיטימי או מרד? מדוע השמאל הישראלי כל כך חושש מאבי מעוז? ובנט תובע דיבת צייצנים, לגיטימי או קטנוני? מתחילים. טוב, אז הדר, כאמור ברוכה הבאה, ובתור נציגת המחנה המנצח, הלאומי... הפשיסטי, הנורא. שלא כל כך מצליח להרכיב ממשלה בינתיים, איך את ישנה בלילה בימים אלו? האמת שאני לא כל כך ישנה טוב, אבל לא בגלל הממשלה, כי הממשלה תקום, וזה אני רגועה, לא ישנה כל כך טוב, כי אני גרה בלוד, ובלילות האחרונים היה לנו הרבה ירי, וזה מדיר שינה מעיניי, ואכפת לי גם מהמגזר הערבי שסובל, ומהנשים שם שנרצחות על כבוד המשפחה, ולפעמים מוכות. אני חושבת שחייבים פה טיפול שורש עמוק, אבל אנחנו עוד נדון על הנושאים האלה תכף בכותרות. אבל uh, את יודעת מי הורה במי, אם כבר הזכרת את זה? יש טיפול משטרתי, uh, יש עדיין ממשלה, אמנם יוצאת, אבל uh, אמור להיות חוק בסדר גם ולא. אז קודם כל אמור להיות חוק בסדר, אבל זה לא כל כך קורה. צריך לעשות פה באמת, כמו שאמרתי, טיפול שורש משמעותי במערכת אכיפת החוק. אבל צריך להגיד, uh, לציין לשבח את מפקד התחנה שלנו בלוד, שבאמת מנסה לעשות שינוי. והלילה אלה שהערו נעצרו, המשפחה קיבלה אה, קנס של 8,500 שקלים, שזה יחסית מגוחך, ויש אפילו בדיקה על הרס מבנה. אז בואו נקווה שבאמת נייצר הרתעה. אני חושבת שזה משהו שצריך להיות מתאים לכולם, לשמאל ולימין. אנחנו צריכים פה מדינת חוק, זה הבסיס שלנו בשביל חיים משותפים. כן, ואנחנו נדבר הרבה על חוק וסדר, ועל התנגדות, ועל מאבק ומה לגיטימי. בואי פשוט נתחיל עם הנושא הראשון. אנחנו פה, אנחנו ניאבק בממשלת התוהו ובוהו, אנחנו נוציא אנשים לרחובות. מפלגת העבודה תצא במוצאי שבת לגשרים. אנחנו נהיה שם כדי להבהיר באופן חד משמעי שמדינת ישראל לא למכירה. מי שציפה למצוא נפולת של נמושות, ימצא את אזרחי ישראל ברחובות. לא. לא נרד מהארץ, נרעיד אותה. גנץ, מיכאלי ולפיד מזהירים אותנו כל כך מהסכנה הצפויה. אז למה הם לא מסוגלים לשבת ביחד ולפעול כגוש אחד? טוב, האמת שלפעמים אני חושב שהדבר שהכי טוב שקרה למחנה שלי זה ההפסד הזה בבחירות. אני שומע אותם נמרצים, ששים אלי קרב, נוקבים. אז כנראה יותר קל לעשות מעמדת האופוזיציה. אני חייב להודות, למען ההגינות, שאם יצאו לרחובות, השאלה אם יצאו לרחובות נפרדים. כי המחנה הזה צריך להודות, גם אם הוא מסיים לאט-לאט ללקק את פצעיו, עם חמשת שלבי האבל המפורסמים ולקראת סיומם, הוא מאוד מפולג בתוכו. כולם עדיין ברמה הפוליטית, המפלגתית, כועסים על כולם, מאשימים את כולם, משמיצים את כולם בתדרוכים. 
אתמול היה גם מופע פה בכנסת, בוועדה המסדרת, ששוב אחמד טיבי בשם חדש תע"ל הצביע עם הליכוד, בדיוק כפי שהוא עשה גם בקדנציה הקודמת. אז מבחינה של אופוזיציה מאורגנת, הומוגנית, אני לא חושב שנראה את זה, בטח לא עד שקצת יתאפסו על אולי מסגרות חדשות או על איזה סולחות. כלפי הקואליציה הם מדברים יפה. נראה שיש קצת רוח חיים, יש מומנטום, מתחיל מומנטום של התנגדות, שהוא תמיד משהו טוב למחנה. זה די מעניין, לפחות לטעמי, אולי תתקני אותי לגבי המחנה המנצח, שבו אני לא מזהה כרגע מומנטום גדול או רוח לחימה גדולה. אני חושב שדי הופתעו שם מהאיטיות של המשא ומתן, מהקשיים. דיברו על איזה ניצחון גדול והומוגני וממשלה הכי לאומית שהייתה פה, ובינתיים אני לפחות משמאל לא רואה את זה קורה. אז קודם כל אני מסכימה איתך בעניין הזה שכשאתה נמצא באופוזיציה קל יותר. אתה צועק יותר, אתה החליטי יותר, קל לך להיות נגד, מאשר באמת לבצע. זה אין ספק, ואני גם חושבת שהאופוזיציה עשתה טוב לימין, להיות קצת באופוזיציה, לראות את הצד השני, הולך בכל הכוח, קצת לא להיות בצד השולט וללמוד איך זה אחרת, אני חושבת שזה עשה טוב. האם יצליחו להיות במרד? אני חושבת שהדבר היחיד שמאחד את השמאל זה רק לא ביבי, ואני חושבת שהציבור מאס בזה. ואין לו כוח לזה. אתם רוצים לצאת לרחובות? תפאדל, לכו, צאו, תעשו, וזה בכיף, זה דמוקרטיה, תעשו הפגנות. אני חושבת שהמרד מיסים שליברמן הזכיר היום הוא הרבה יותר דרמטי, זה כבר תמרור עצור ודבר שאסור לאפשר אותו. הפגנות זה דמוקרטיה, תקראו לאנשים לצאת, בואו נראה את המיליונים ברחובות, אני חושבת שזה בסדר. קודם כל ראיתם, אני לא אוהב לדבר ברבים, אבל ראינו, זה היה די אפקטיבי לפני הפלת ממשלת נתניהו האחרונה. לגבי ליברמן, התנצלות בשם המערכת, לא הספיקו להכניס אותו לפתיח, אבל בהחלט דברים נוקבים ממש לפני שהתיישבנו פה, על מרד מיסים. אתה בטלנים, מקבל דבר כזה? בטלנים. להציע על... מרד מיסים בעוד בן אדם שלו כן. נמצא כרגע באוצר? איך אפשר להגיד כל, דבר כזה? קודם כל, הוא לא הציע, הוא אמר שהוא חושב שזה מה שיקרה. הבעיה הגדולה עם מרד מיסים <laughs> היא איך עושים אותו, איך עושים את זה טכנית בלי להיתפס. כרגע, ציבור עצום... אתה רוצה שאני אציע אחוז, לך רעיונות? <laughs> אחוז עצום של מייצרי התל"ג ומשלמי המיסים הם מהמחנה המובס. אם ימשיכו להשתמט על גבו, לשדוד אותו, לפרק משרדי ממשלה, להזיז תקציבים עוד פעם... הרי לא עברנו את מטחנת הבשר של דרעי, גפני וגולדנוף. רגע, אדם, פה יש חוקים. אוקיי, אבל סיימת את הדקה וחצי. לא, גם אחרי דקה וחצי, אני כבר אתן לך להגיד. אני רק רוצה להגיד, מרד מיסים, אני מסכים איתך, זה יותר סנטימנט מאשר ביצוע. אבל הרוח הזאת של התנגדות... כשסאו אותר מכהן אומר מרד מיסים זה משהו שהוא לא מקובל בשום צורה, ואתה מדבר על זה שהמחנה המובס הוא משלם מיסים, סליחה, אני בעלת עסק ואני משלמת מיסים יפה, וגם רוב הציבור שלנו לחלוטין, יש גם... בצד הזה וגם בצד השני, דברים שצריך לשפר ולשנות. להגיד שהצד, שהצד הימני לא משלם מיסים, זה פשוט דמגוגיה, לא, סליחה. לא, לא אמרתי את זה, אבל ולהציע יש... ולהציע מרד מיסים, הוא רק להגיד שהוא מפחד ממרד מיסים, וזה להעלות את הנושא הזה, בעיניי זה בושה שאסור לקבל בשום צורה. כן, אבל אני לא יכול להתעלם, אני פשוט כותב את זה שנים. החמור החילוני היצרני יימאס לו בסוף. הוא איכשהו או יישבר... למה מפריע בגלל... לך העובדה שגם ב... בחברה הערבית משלמים פחות מיסים? מפריע לי מאוד, בגלל שאני... שהכסף השחור מנהל את המדינה? <אז> אני רואה את זה בלוד, אני רואה איך הם קונים בתים במזומן, אנחנו רואים את זה במפורש. אותם אנשים שמוגדרים במדינת ישראל מתחת לקו העוני, אנשים שנוסעים ברכבי פאר, למה אני לא שומעת אותך מדבר על זה? את לא שומעת, כי את לא רואה מספיק מבקרי המדינה. אנשים במחנה שלי קוראים לי כבר גדי טאוב של השמאל. אני בעד חוק וסדר. אבל עכשיו אתה מדבר על המחנה הימין שלו. אבל אני אומר ככה, יש לנו ציבור חרדי 
לא יצרני, לא משלם מיסים ברובו, למרות שיש שם גם תהליכים. מעל 50% מהגברים החרדים עובדים ומשלמים מיסים. 97, אם אני לא טועה, אחוזים מהנשים עובדות, שזה אחוזים שאנחנו לא מכירים. אז לבוא ולהגיד שהערבים, שהחרדים לא משלמים מיסים, זה קצת הקצנה והגזמה. אי אפשר לרדע את המעגל. יש שם ציבור גדול של תלמידי ישיבה שבטלנותם אמנותם. יש לנו גם ציבור גדול מאוד אצלכם שנסמך על המדינה. מה יותר מצחיק משסמוטריץ' ושמחה רוטמן מקדמים לי את פורום קהלת בכלכלה? אתם הרי יושבים... אך ורק על תקציבים ציבוריים, על כידונים של מערכת הביטחון, ואתם מדברים איתי על ליברטיאניזם. אני אומר ככה, החמור החילוני, הליברל דמוקרטי, מתחיל להימאס לו בינתיים, הוא נוער, אבל הוא יתחיל לבעוט. בואו נעבור לנושא הבא. זה לא משא ומתן קואליציוני, זאת מכירת חיסול. את מערכת החינוך הוא מוכר להומופוב אבי מעוז. אין לאבי מעוז שום יכולת לפעול בלי ההסכמה של נתניהו. אתם רוצים שאבי מעוז יחנך בערכיו את ילדיכם על זהות יהודית? בימים האחרונים מתנהל קמפיין פוליטי פרוע של השמאל. מדהימה אותי הבעלה הזו מקצת הכנסת תוכן יהודי למערכת החינוך. אל תתנשף. אתה יודע, יפעת שאשא ביטון, שהיא זו שארגנה את הכנס חירום שהיה היום כדי לדבר על המצב הכל כך הזוי, היא זאת שהורידה תכנים יהודיים מההיסטוריה היהודית שלנו על בית המקדש, על הגלות, על גלות בבל, על הורדוס, וזה פשוט באמת בושה. אני חושבת שרוב העם, רוב העם, גם המחנה שלך, רוצים מסורת, רוצים ללמוד יהדות, תנ״ך והיסטוריה זה חלק מהבסיס. וכמו שאפשר להגיד לחרדים שחובה שילמדו ליבה ואנגלית ומתמטיקה, חובה גם ללמוד תנ״ך ויהדות, וזה פשוט רואים איך יותר ויותר בתי ספר מורידים את החומר, אנחנו רואים איך זה ירד מהבגרויות, אתה יכול לעשות לא, לא נכון, אבל זה עובדה, זה ירד מהחומר לימוד. ולכן אני חושבת שאם יכניסו קצת תכנים יהודיים, לא יקרה שום דבר, ואתם לא צריכים כל כך להיבהל מהעובדה שרוצים להכניס את התוכן הזה. אבי מעוז לא הולך ללמד ולהכניס תוכן אנטי-להטופובי, לא אנטי-להטופובי, וזה בסדר, יהיה קצת יהדות, לא יקרה שום דבר. קצת יידיש. מותר לנו, כן, מותר לנו שיהיה לנו יהדות, וזה חלק מהבסיס שלנו, אנחנו פה במדינה יהודית, אני חושבת שהשמאל קצת פספס את זה, קצת שכח את הערכים ואת הבסיס ואת הקמת המדינה. אז זה, אני חושבת שהמדינה הזו היא מדינה יהודית, ואנחנו צריכים להכניס תוכן יהודי. ואתה יודע עוד משהו? אני חושבת שזה שבכלל הנושא הזה עולה לדיון, ומתחילים להיכנס למה החינוך שלנו, הורים מתחילים לפתוח ספרים, זה מצוין, והדיון הזה טוב מאוד, וטוב שהוא קרה. טוב, זה, זה תרבות הטיוח, תסלחי לי. הקצת יידישקייט, קצת יהדות, לא יקרה כלום. העובדות הן שיש המון יהדות, כל החינוך האקסטרני... דרך העמותות, רובו ככולו הובל על ידי כל מיני מנהלות זהות יהודיות, כמי ששלט פה ב-40 שנה האחרונות זה ממשלות ימין. אבי מעוז זה לא קצת יהדות. אבי מעוז, אני אסביר לך בדיוק, אף אחד לא נבהל ממנו אצלנו. זה פשוט אין דן. זה לא, 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 זה לא יקרה. Not in our backyard, not in our front yard. האיש הזה, התכנים המזעזעים, הלהטופובים, הגזעניים, השוביניסטים, הפשיסטים שלו, לא ייכנסו לבתי הספר שלנו. הרי ראשי העיריות שהתקוממו הם בכלל לא מהשמאל. יש פה קשת של המחנה 
גם של הימין המתון, הממלכתי, הליברלי, נגד הדבר הזה. זאת מתנה גדולה מאוד שנתניהו נתן דווקא למחנה שלנו, והוא נתן את זה כי הוא סחיט, כי הוא לחיץ, כי הוא לא מחובר כבר למציאות. אחרי זה חדרכו את כל השופרות והכתבים שלו, לא ידענו, עשינו טעות, לא הבנו מה זה אומר. הוא הכניס את התועבה הזאת, את ה... אני לא רוצה אפילו להגיד נציגו של הרב טאו, אני ברשותך אקרא לו צבי טאו. לא רוצה לתת לו יותר כבוד, ראיתי גם איזה תלונות יש כלפיו. מהרבה מאוד נשים בשבועות האחרונים, אז נציגו של צבי טאו לא ידרוך בבתי הספר שלנו, ומי שיתעקש לדחוף אותו לשם, יעורר מרד. במקרה הזה לא מרד מיסים, אלא מרד רשויות מאוד מאוד לגיטימי. אני חושב שזה הדבר הכי מבורך שיכול לקרות, להתחיל לפרק את השלטון הלאומי הזה, אם הוא כופה עלינו את הדברים האלה, ולהתחיל לעבור לשלטון מקומי. אם אתה מדבר על ראשי הרשויות, וקצת שוכחים להגיד שעוד מעט יש בחירות. ויש פה עניין מאוד פוליטי, ומי שצועק יותר חזק, ומי שעכשיו יילחם, הוא יותר בתקשורת ויותר מדברים עליו, אבל בסופו של דבר, רוב התושבים רוצים שיכניסו תכנים יהודיים. אבי מעוז לא הולך להביא דברים נגד להט"ב, הוא הולך להכניס קצת יהדות, וזה טוב, וזה מבורך, והעם שמח, וזה רוב העם פה בעד מסורת. אני חושבת שהעובדה שבשנה האחרונה הורידו תכנים כל כך חשובים להיסטוריה שלנו, להיסטוריה היהודית שלנו, זה פשוט מחדל. והנה, עכשיו יכניסו קצת יותר יהדות, זה מבורך. ושוב אני אגיד את מה שאמרתי, עצם העובדה שבכלל מדברים על הנושא, והחינוך עולה, זה מבורך. כי זה משהו שכאילו לא מעניין, גם אף אחד, אנחנו לא שומעים על מריבות משר החינוך. נכון. האוצר, הביטחון, נכון. אבל החינוך שהוא כל כך מהותי וכל כך חשוב לכל הנושאים האלה, כדי באמת לגדל פה דור איכותי וראוי, אני חושבת שזה טוב מאוד שעלה הדיון הזה, ואני חושבת שאתם... עם הפחד הזה, והבעלה, שיהיה פה שלטון התלולות, ואיראן, פשוט באמת מגוחך. שוב, אין פחד, יש נחישות, אני מאוד גאה שיש עמוד שדרה במחנה. אגב, יש המון יהדות במערכת, לא ביטלו גם שום דבר, שינו את אופי הבחינות לעבודת שינו חקר. שינו בזה שהוציאו אני, את החומר אני, מבגרויות, ועשו איזו עבודה אני מגוחכת ש... היסטוריה, ש... למדתי היסטוריה, אני גם בדיוק, את תופסת אותי מיום בארכיון צה"ל, שאני אוסף שם חומר לאיזה מאמר על 50 שנה <אז> ליום כיפור. אתה צריך להסכים איתי שזה... אני, שזה, אני שזה. מאוד אוהב היסטוריה, גם מקומית וגם יהודית, אבל צריך גם להיות uh, קצת מדויקים עם האמת. כשאת אומרת חרדים תנ"ך, החרדים מסרבים לא רק ללימודי ליבה, גם ללימודי תנ"ך. אצלם זה רק תורה, את יודעת את זה, נכון? לומדים, ומצד שני אומרים, אנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים שיתערבו לנו בחינוך של הילדים שלנו. את משווה בין לימודי מתמטיקה, אנגלית ואזרחות במדינה דמוקרטית ללימודי להטופוביה של הר מור, של הרב טאו, צבי טאו, סליחה. איזה לימודי להטופוביה? אנחנו מדברים פה על יהדות, זה התכנים, לא מדובר על שום דבר אחר. בשביל יהדות לא צריך את אבי מעוז. תאמין לי שאנשים שמחים שקצת מורידים את הפרוגרס במערכת החינוך. אבל שוב אני שואלת אותך, אתה אומר, את משווה אנגלית ומתמטיקה ליהדות? כן, אני חושבת שההיסטוריה שלנו היא לא פחות חשובה, אנחנו לא נוכל לנהל פה מדינה אם לא נדע מה היה ההיסטוריה שלנו והשורשים שלנו, וזה חשוב באותה מידה. חרדים לא, לא מלמדים היסטוריה, הם מלמדים גמרא, על מה את מדברת? אני מדברת על עצם העובדה הזו שאתם באים ומתערבים לציבור, מה יהיה חינוך ילדיו, ואז פתאום נבהלים. איך אתם מעיזים לגעת בחינוך ילדינו ולהכניס תוכן יהודי? זה צביעות. תראי, צריך להתקדם, אני רק אגיד, מה זה, אנחנו, אם לא נתערב, נגדל פה עוד ועוד דורות של בורים ונבערים שאנחנו נצטרך לפרנס. זו ההתערבות של המדינה. אז אתה מסכים איתי שצריך להתערב בחינוך ולהכניס דברים חשובים, אוקיי? אז אנחנו מסכימים על הנושא, ולכן אנחנו שמחים שאבי מעוז יטפל בזה. אנחנו מתקדמים הלאה. סמוטריץ' ימנה אלוף ותת-אלוף בצבא. 
על פי איך שהוא תופס את גודל כיפתם ולהט אמונתם. אני מבקש להגיד למחליפי, אם תיקח את התפקיד כפי שהוא מוגש לך, המשימה שלך תהיה בעצם להפוך לקבלן הפירוק של מערכת הביטחון וצה"ל. משמרת שלך, הפעלת הכוח תופקע מהרמטכ"ל לבן גביר, ועלול להיות שר ביטחון סוג ב'. זה המרד הרציני שצריך לדבר עליו. האם רמטכ"ל ומשרד הביטחון והמטכ"ל יסכים שבן גביר יפקד על פלוגות מג"ב בשטחים, וסמוטריץ' ינהל את מנהלת התיאום, את המתפ"ש ואת המינהל האזרחי. יש פה פגיעה גם באחדות הפיקוד, גם בשרשרת הפיקוד. הדבר הזה לא יוכל לעבור בלי התחלה באמת, אני לא רוצה לקרוא לזה, אני לא יודע אם לקרוא לזה מרד או הפיכה, אולי פשוט יתפטרו, אבל אני לא רואה רמטכ"ל נורמלי, לא היוצא ולא הנכנס, שיסכים. שחצי ממג"ב ילך לבן גביר, משום שזה אומר לגייס הרבה מאוד מילואים. עכשיו, מי ילך עכשיו למילואים? מי יתגייס בשביל המרחץ דמים שמכינים לנו בשטחים? סמוטריץ' איש רציני. סמוטריץ' בא מוכן למשא ומתן, ידע שנתניהו לחיץ, ידע שהוא סחיט, ידע שלא מעניין אותו יותר לא השטחים ולא לוד ורמלה שלך והמשילות, מעניין אותו רק לברוח מהמשפט שלו, ולכן ברגע האמת הוא סוחט וסוחט, יוצאים ממנו הבטחות. שאני לא מבין איך נתניהו הישן היה מוכן בכלל לדבר עליהם. זה רק מראה לאיזה שפל הוא יידרדר. לדעתי, גם ברמה העיתונאית, עזבי את דעתי או דעתך, זה הסיפור המעניין של שבוע הבא. האם מתחילה איזושהי התקוממות במטכ"ל? טוב, אני חושבת שהעובדה שסמוטריץ' ובן גביר קיבלו כל כך הרבה מנדטים, היא פשוט מהסיבה שאנשים מרגישים את החוסר ביטחון, הם מרגישים אותו ברחובות, הם מרגישים אותו על הכבישים, אם אתה נוסע לאילת ועובר דרך הנגב, כל מקום שאתה נוסע, אפילו לירושלים יש כבישים שהם קצת יותר מאיימים, ואנשים רוצים פה ביטחון, וזו הסיבה שהם קיבלו את הכוח. עכשיו, סמוטריץ' אומר, אני קיבלתי את הכוח הזה, על זה שאני דיברתי על הטיקט של הביטחון, אני רוצה לממש אותו, ואני רוצה לעשות פה שינוי. וקמה ממשלת ימין. אין עכשיו יותר תירוצים ללמה לא, ואין מי שימשוך שמאלה. ואין עכשיו את מי להאשים, ולכן סמוטריץ' אומר, אני באתי לעשות ואני רוצה לשנות. שמצחיק אותי לראות את גנץ אומר, שר ביטחון סוג ב'. בוא נגיד שאנחנו, אני אגיד את זה בעדינות, אנחנו מעדיפים את סוג ב' מאשר סוג ג' שהיה לנו, וגם זה אני אומרת ככה בבחירת מילים. כן, שר הביטחון האחרון עשה נזקים גדולים. יש עלייה של 80% בשנה האחרונה בבנייה הבלתי חוקית בשטחי C ברשות הפלסטינית, וזה פשוט, בנייה פלסטינית, זה פשוט בושה. הגיע הזמן לשנות את זה. הימין רוצה באמת לעשות שינוי מהותי. כן, יש ביקורת על ממשלות נתניהו שלא נגעו בזה במשך ה-12 השנים האחרונות. ובא סמוטיץ' ואומר, עד כאן, אנחנו עכשיו באים ורוצים לשנות, אנחנו רוצים ביטחון. לא ייתכן שציר 60, שיש שם כל יום פיגועי אבנים וסכנה אמיתית, פשוט מופקר. בא מישהו שרוצה לעשות סדר, ואני מאוד מקווה שהוא יצליח. א', יהיו כל החיים פיגועים, משום שאי אפשר לשלוט על שני מיליון איש בגדה ומיליון וחצי בעזה בלי פיגועים. עוד לא נולד עם שיקבל בהכנעה את הסמוטריצ'יזם. ב', מה עם הבנייה היהודית הלא חוקית? ש... מה שאתם קוראים התיישבות צעירה, ופעם קראו לזה מאחזים. אבל תראה מה, מה קרה בשנה, האלה? אבל תראה מה קרה בשנה האחרונה. על כל איזה אוהל קטן שהקימו יהודים מיד הרסו את זה, אבל בתי פאר וארמונות, ממש, תראה תמונות בשטח, פשוט משאירים אותם, וזה מה שקרה בשנה האחרונה. עכשיו, אתה מדבר על, על זה שיהיה טרור? תראה, את השנאה 
של אותם מחבלים, ימח שמם, אנחנו לא נשנה. הם רוצים שאנחנו נהיה מעבר לים, וכדאי מאוד שהשמאל יתחיל... שהשמאל... לא, לא, הם רוצים מעבר לים, זה בדיוק מה שאתם לא מבינים. לא, לא, אני מבין מצוין. וברגע שאתם תבינו את זה... העובדה היחידה היא שאנחנו, הדרך היחידה באמת לטפל בטרור, לייצר הרתעה. וזאת הבעיה שלנו במדינת ישראל, אותם לא נשנה. את אותם מחבלים שיוצאים וחוגגים רצח, אנחנו לא נשנה. אבל אם אנחנו ניתן תגמול הולם, האם אנחנו נדאג שבאמת לטרור יהיה מחיר כבד? כי כיום אני רואה את אותם מחבלים שקיבלו טלוויזיות וקיבלו, ורואים מונדיאל. כן, הטלוויזיות, אני אגיד לך, כי אני ראיתי את העניין הזה, ואני פשוט חשבתי על המשפחות השכולות. המשפחות השכולות שרואות את הדברים האלה, והחיים שלהם לא יחזרו להיות אותו דבר. ואתה רואה את הטלוויזיות, ואתה יכול להגיד שזה קטנוני, אבל זה, זה פשוט סמל, זה כמו הכבס והאוכל. מחבלים שרצחו משפחות, ילדים, תינוקות. ופשוט יושבים וחיים חיים טובים בכלא הישראלי, והמשפחות שלהם מקבלות משכורות, ומדינת ישראל מאפשרת, משכורות על רצח, ומדינת ישראל מאפשרת את זה, זאת הבעיה שלנו, וזה מה שאנחנו חייבים לטפל בו, ודחוף. יש פה שני נושאים נפרדים. אני רוצה שירצחו, שיפסיקו לרצוח, ולכן אני אישית, זה לא תפיסה אגב של כל שמאל, הייתי רוצה חומה גבוהה, הרתעה מעבר לזה, וחוק בסדר בגבולות הריבוניים. אתם רוצים... גם לא לספח, גם אפרטהייד, גם מאחזים, גם שיגיבו רק על פעולות הטרור הערבי, אבל אף פעם לא על הטרור היהודי, וגם שהכל בסדר. לדעתי זה לא יקרה, אבל פה אבל, יש אבל אייטם יש אחר. השאלה, אם סמוטריץ' בא... אם סמוטריץ' בא לטפל בביטחון, שייקח את משרד הביטחון. אם הוא לוקח את משרד האוצר, מה זה שר במשרד הביטחון? מה זה שמקצצים ממשרד הביטחון? את המינהל כן. לתיאום ואת המינהל האזרחי ונותנים לסמוטריץ'. אני, איזה, איזה מין ממשלה יכולה למשול? תראה. הם כל הזמן מדברים על משילות. את ראית איך הולכת להיראות המפה עם חטיבות ומרכזים שמוציאים ממשרד למשרד, והכל בשביל מה? בשביל שיעבירו לו השבוע את החוקים אז, שמכשירים אז את דרעי? אז היית מעדיף את סמוטריץ' שר ביטחון, זה מה שאתה אומר. לפחות שיהיה לי מול העיניים שאני אדע... אני לפחות שלא יפקדו. אני אמרתי, תביאו אותו. כן, כן, לא, לא, תביאו, בואו נראה אותו, את הדברן הגדול שעשה שירות מזורז אחרי שהכריחו אותו בגיל 28. בואו נראה אותו שולח חיילים לקו. הבעיה אצלכם, שאתם יודעים באמת, שוב, לא אישית, במחנה שלכם, לדבר גבוהה, לא להציע שום דבר קונסטרוקטיבי, וכל הזמן לצעוק שצריך להחזיר את המשילות והלאומיות והביטחון. אז אתה מעריץ של סמוטריץ', ובואו נסיים את המשפט ונעבור לנושא הבא, לכותרת הבאה. תראה מה קורה לשופטים היום. שופטים, שופטים. מינוי שופטים. שופטים. שופטים בוחרים את עצמם. שופטים. שופטים. אנחנו רואים איזה שופטים הם מינו. שופטים. יחד עם כמה שופטים. השופטים, אגב, מאוד מאוד לא מסביר רצון בלשון המעטה. אחרי פסקת ההתגברות, קבלו את הלהיט החדש של הימין. שינוי הוועדה לבחירת שופטים, ומינוי יועצים משפטיים כמשרות אמון. האם זה מהלך לגיטימי, או התערבות בוטה? הנושא הזה בדיוק מתקשר לנושא שדיברתי עליו, על הטרור ועל הפשיעה ועל העובדה שמערכת המשפט שלנו חייבת טיפול שורש כדי לייצר הרתעה. ומערכת המשפט שלנו, לצערי הרב, אני אומרת את המילים האלה, היא חולה. היא לא מטפלת כמו שצריך. רוצחים ואנסים משתחררים לרחובות מהר מדי, פעמים רבות הם משתחררים מיד, ומערכת המשפט באמת חייבת טיפול שורש. נקשר את זה רגע לטרור, בג"ץ. ברוב הפעמים לא מאפשר הריסת בתי מחבלים, שזה צורת הרתעה בסיסית. ובמקרה הטוב הורסים איזה חלון צד, ולא הורסים בית, ולא עושים שינוי משמעותי. כל דבר שאני אומרת אתה אומר לא נכון, אבל זה עובדות בשטח. אתה רואה, אם כבר יש הריסה, יש איזו הריסה של איזה חלון צד מסכן. ולכן, 
אין ספק שחייבים לעשות טיפול שורש במערכת המשפט שלנו, כדי שאנחנו נרגיש שיש פה צדק, כדי שאנחנו נוכל לייצר הרתעה, כדי שאנחנו נוכל לדעת שאנחנו יכולים ללכת בביטחון ברחובות שלנו ולא להרגיש פחד, ולא לדעת שיש איזה מישהו שעשה מעשה סדום ב- בילדה קטנה בת עשר וקיבל חמש שנות מאסר, כי זה בושה וחרפה. ולכן, אני חושבת שחלק מהתפקיד של הימין כרגע זה לעשות שינוי עומק במערכת המשפט. אז א', הימין היה 40 שנה בשלטון עם הפסקות מאוד קצרות. טיפול השורש היחיד שראיתי זה הציר השטני של אפי נווה ואיילת שקד, שהשחית את מערכת המשפט, הצליח להשתיל 300 שופטים לכל הערכאות, רבים מהם לא ראויים, שנבחרו רק על בסיס או שיוך פוליטי. או שיוך מאנשי שלומם של שקד ואפי נווה. מה שאת מדברת עליו זה היה שווה אולי לדיון תיאורטי על בעיות ורפורמות במערכת המשפט. טיפול השורש היחיד שמנסים פה הוא להכשיר את ממשלת המאפיה והשחיתות. החוק הראשון שרוצים להעביר כבר השבוע זה שדרעי, האסיר, העבריין הסדרתי, השור המועד, כמו שחז"ל היו קוראים לזה, שחוזר שוב ושוב לזירת הפשע, יוכל להיות שר, למרות שהוא הורשע ולא אמור להיות שר. ואחר כך הסיפור הגדול זה... להרוס את הוועדה למינוי שופטים ככה שיהיה בה רוב לפוליטיקאים, למנות אך ורק פוליטיקאים מהמחנה, אני אפילו לא אגיד הימני, אלא הביביסטי, ולקינוח גם להחליט מי יהיה נשיא בית המשפט העליון. כי הנשיא המיועד, על פי הסניוריטי, זה יצחק עמית. זה שאחריו זה כבר מתנחל, כי לבבכם סולברג. עכשיו, אם יש איזשהו כבוד ואינטגריטי לשופטי העליון, הם כולם כאיש אחד או מתפטרים, או אומרים, אני לא אחליף את חברי. שאמור היה להיות ואין חולק לא על האיכויות <laughs> של יצחק עמית. אבל מה שמדהים, שאת מלבישה אידיאולוגיה על רפורמה שהיא כולה נועדה לחלץ איש אחד מהתיקים שלו. לא עדיף, במקום להרוס את הכל, פשוט לבוא לאיש הזה ולהגיד לו, היית מספיק, זוז הצידה? אני שומעת אותך מדבר הרבה על משפט נתניהו, ואני באמת מתעניינת, מישהו עוד מחזיק מזה שיש שם משהו אמיתי. מישהו באמת עוד מתייחס לזה, זה כבר כל כך מגוחך, ובאמת, אני חושבת שלהגיד שנתניהו מתנהל סביב המשפט זה פשוט באמת מגוחך בעיניי. אני חושבת, שוב פעם, אני אומרת שמערכת המשפט חייבת לעשות פה שינוי. אני חושבת שצריך לתת לדמוקרטיה לקדם את העניינים האלה. כרגע, היום, ברור לנו איזה כיוון זה נמצא, וזה לא הכיוון שרוב העם רוצה, ולכן צריך לנהל את העניינים, לשנות, לעשות חוקים חדשים. ובעזרת השם גם לייצר, כמו שאמרתי, הרתעה וביטחון פה. תגידי, אני חייב להתפס למשפט נתניהו, כי בדרך כלל יושב פה גדי טאוב, וזה אותם זמירות, אתם מאמינים בזה באמת, או שזה משהו ש... שזה עכשיו הטרנד אצלכם להגיד. לא, כי זה כבר כל כך מגוחך, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. כן, זה מגוחך בעיניי. אבל אין שוחד, אין כלום. כי התרגלת, נרמלו לך את זה. האיש הזה הולך לכלא. די, לעסתם ואת היועצת המשפטית ואת נשיא העליון, האיש הזה הולך לכלא, הוא יודע בדיוק לאן כל זה מוביל. בעיניים שחיפשו אותו בצורה כל כך נערו אותו מכל הכיוונים, ומה מצאו, את הסיגרים, אני גם לא רוצה לחזור לשם, אני בדיוק אומרת, תגידי, את בעד שפוליטיקאים ימנו שופטים? זה נושא פשוט... זה נראה לך הגיוני שפוליטיקאים ימנו שופטים? א', זה קיים בכל העולם, זה קיים בכל העולם, אין פה איזה חידוש, שום חידוש שקיים כאן עכשיו שמדברים עליו. אני רוצה שרצון העם יהיה חלק מהכלל הזה, ואני רואה שמערכת המשפט לא מתפקדת כמו שצריך. ולכן צריך לשנות את, את, את איך שזה מתמנה היום. יש לך יש כבוד לערך חומצה. שנקרא הפרדת רשויות, שאי אפשר שהממשלה אה, גם תבטל את הכנסת, את הרשות המחוקקת לא וגם את השופטת? תגיד לי, אתה לא רואה היום שמערכת המשפט היא פוליטית? 
היא פוליטית. לא פוליטית, אין פוליטיקה. אני רואה בעיקר אין, מערכת איטית לא מדי. אנחנו לא רואים את בג"ץ ואיך שתחת עומס אני אישית, תבעו אותי באיזה תביעת השתקה היועצים של נתניהו, טופז לוק ועופר גולן. הלכתי איתם לבית משפט, כמובן שהם קיבלו, ביקשו 442,000, קיבלו אפס, אבל ראיתי כמה זמן זה לוקח. אז יש בעיה של הצפה, יש בעיה של יעילות. אני גם מאוד מבקר את מה שקורה במשפט נתניהו. איטי מדי, מנומס מדי כלפי ההגנה, חסר לי שם שופט כמו דוד רוזן ששפט את אולמרט, לא משנה לאיזה כיוון, אבל מהר ופסקני. אלו שינויים שצריכים לעשות. מזה להגיע לזה שנתניהו ימנה שופטים? הרי מה יותר מרמה והפרת אמונים מזה? איזה ניגוד עניינים יש יותר מראש ממשלה נאשם בפלילים שעושה רפורמה במערכת המשפט? איך את לא רואה את זה? רוצים לשנות את העובדה הזו שיש חונטה שמחליטה ואין יחס לבחירת העם ולרצון העם בבחירת השופטים. דיברת על נושא נורא חשוב, האיטיות הזו, והעובדה שהרבה פקידים ממשלתיים לא מצליחים לקדם את העניינים, זה פשוט בושה וצריך את זה גם, זה חלק מהתיקון במערכת המשפט, זה, זה משהו שהוא כללי ומשהו שהוא רחב, וחייבים עכשיו לנצל את הממשלה הזו שהיא יחסית הומוגנית ולעשות שינויים. בואי נלך לאייטם הבא, אני לא יכול להיות. מודה, אמביוולנטי, תחושה מעורבת. בנט תמיד היה, היה בו בעיניי אלמנט של ילדותיות ושל שלפנות. זה קצת מוזר שאחרי שהוא סיים תפקיד, אה, הוא מתחיל לתבוע אה, צייצנים, ואני מניח שזה ייתפס לא כל כך טוב בציבור. מצד שני, למה מעורבת? כי איך בעצם נלחמים בתעשיית השקרים? שמוביל כמובן מי שסמוטריץ' כינה שקרן בן שקרן בשיחות סגורות, נתניהו. איך, איך מתייחסים למכונת הרעל והשקר אם לא מכאיבים לה איפה שכואב? באמריקה זה התחיל לקרות. תבעו איזה קונספירטור טראמפיסטי שלעג להורים שכולים באיזה אירוע טבח וטען שזה הכל קונספירציה, והוא חטף תביעה של מיליארד דולר על הראש. האם פה גם אותם... אתם קוראים, קל להקטין אותם כצייצנים שבטוויטר, אבל אלו אנשים אלימים, מסיתים, שופרות, הם גם קיבלו דפי מסרים. אני שואל את עצמי, האם זה לא דרך מעניינת להתחיל להילחם שוב במה? בשקרים. הרי רק אתמול התברר שגם, לא שלא ידענו, שגם ה-53 מיליארד שייחסו לאחים המוסלמים, למנסור עבאס, כל הקמפיין של הליכוד, היה שקר, נתניהו הודה בזה. בשיחותיו עם החרדים, מכירה את זה? הם אמרו לו, אנחנו גם רוצים 53, הוא אמר להם, בפועל זה היה רק 2 מיליארד. אז איך אתה מתייחס לשקרן כזה ולמכונת השקרנים שהוא מפעיל ולכל תחנות הממסר האלה? אולי לתבוע אותם, אבל השאלה אם ראש ממשלה יוצא צריך לתבוע אותם? כאמור, דעתי לא נוחה עם זה. טוב, האמת שיהיה לי קשה לדבר דקה וחצי על הנושא, כי בעיקר מה שיש לי להגיד שזה פשוט מביך. זה מביך אותי, זה מגוחך בעיניי, זה מה שיש לי בעיקר להגיד. מה שורש המבוכה? שורש המבוכה, היית ראש ממשלה, התעסקת פה עם דברים מהותיים, עכשיו אתה יורד לצייצנים, אנשים שיש להם שלושת אלפים עוקבים, לא איזה אנשים, אתה לא, אתה לא רואה שבנט בא ותובע את איילה חסון, ותובע עיתונאים, ודברים שיצאו באמת לתקשורת בצורה מאוד מסודרת וברורה. הוא לא. הוא פונה לצייצן הקטן, לבן אדם שאין לו באמת איך להתמודד איתו כלכלית, בהוצאות גם לפעמים של חצי מיליון שקלים על ציוצים. אז בוא, אני חושבת שצריך קצת לעשות בזה סדר. ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד לך, התקשורת היא יותר הצד השמאל, היא מאתרגת את השמאל, אי אפשר להתעלם לא, מזה. התקשורת שמאלנית. כן, כן, אני, אני, אני לגמרי שם. ואני חושבת שהרשתות החברתיות הן הפה של הימין. 
ולכן לבוא ולהתחיל לחפש אנשים ברשתות החברתיות בצורה כל כך קטנונית, שהאורחי הדין שלו סוקרים את הרשת ובודקים מי יעז להגיד עליו דבר רע, אני חושבת שזה פשוט מביך וזה בושה. ולא יסתמו לאנשים את הפיות, אנשים עדיין יבטאו את דעתם, חופש הביטוי עדיין כאן. ואני חושבת שמי שישלם את המחיר על זה, זה בנט. כי אם יתחיל, הוא יצטרך לעמוד בבית משפט. ולהתחיל להוכיח שהבית שלו לא היה שווה ככה, ושהשב"כ באמת ביקש, וגם את הבטון המוחלק, וגם את כל הדברים האלה, אני חושבת שבסופו של דבר זה ימשיך להביך רק את עצמו. יש פה טיעונים חזקים, אבל קודם כל אמרת שהרשתות זה הפה של הימין, אז אני רוצה להגיד שזה הפה המזוהם, המלוכלך והמסית. של הימין זה באמת מקומות רעילים שקשה מאוד להיות בהם. הבעיה שם היא לא רק ההסתה והאלימות, אלא השקר. אתם פשוט אימצתם במחנה שלכם תרבות שקר. אפילו עכשיו את, בלי ששמת לב, התחלת לדבר על הקיר המוחלק והקיר המחוספס, למרות שכולם יודעים שאלה היו דרישות של השב"כ ולא של בנט. אז בואו נראה, אני חושבת שכשבנט יצטרך להתמודד עם זה מול המשפט, אנחנו נראה מה האמת ומה לא האמת. האם איבדת את אותה מבוכה כשמשפחת נתניהו ויועציה תבעו סדרתית, הם כן תבעו עיתונאים אגב, כולל כאמור את עבדך הנאמן, אבל הם תבעו את יגאל סרנה, הם תבעו את אולמרט. נכון, הם לא תבעו צייצנים, אבל הם... איך אני אקרא לו, אני כבר לא יודע אם לקרוא לו ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, הנאשם הוא תמיד יישאר, אז הנאשם, רעייתו ובנו הבכור לא מפסיקים לתבוע את כל מה שזז. זה גם גרם לך מבוכה, או שאז זה היה בכללי המשחק? אני חושבת שיש הבדל בין לתבוע עיתונאי שמוציא מידע שקרי, לבין לתבוע צייצן שאמר, בנט, הוא מוציא מכספי המדינה. נו, באמת, אי אפשר להשוות אחד לשני. יש בן אדם שזה התפקיד שלו, שזה מה שהוא עושה. אגב, אני פעמים רבות ראיתי באמת בתקשורת אנשים שמדברים ומשקרים בפריים טיים, ואין אף אחד שעוצר אותם. פשוט שומעים שקר אחר שקר. אסור שדבר כזה יקרה, זו החובה של מערכת החדשות, של אותם עיתונאים, לדאוג שלא יהיה שקרים באותו כלי תקשורת שאותם, שאותו משדרים. זה ולה... אינסרט שאפשר לשמור ולהקליט כל פעם שנתניהו ו... אתה יכול לשמור את הדברים, זה שמור, הכל נכנס לארכיון, הכל בסדר, אתה יכול לשמור את מה שאני חושבת. אני חושבת שצריך לשמור על חופש הביטוי, צריך לדאוג שלא יהיה שקרים, זה נכון, אבל כשראש ממשלה יוצא, שנעלם לגמרי מהמפה, מתחיל לחפש ברשת צייצנים שלא נראו לו נכון, ומה שהם אמרו פגע בו, די, נו. טוב, אני חייב להסכים שזה הולך להיות מעניין אם זה באמת יגיע לבתי משפט. אגב, לזכותו ייאמר, או לפחות להגנתו, הוא הודיע מראש שהוא יתרום את הכסף למשפחות שכולות. הוא יכול לתרום אותו כבר עכשיו, יש לו מספיק כסף. יאללה, בואו נעבור לנושא הבא. ארצה מביבי, נתניהו יכול לרוץ ולהיבחר, הבחירות שלו הן כדין, הוא ראש ממשלה לגיטימי. אני חושב שהוא פוליטיקאי מבריק, אני חושב שביבי פנומן, אדם סופר אינטליגנט, אדם שבעיניי הוא שמאלן. ראיתי שרואים כאן את שי גולדן, אז אני הגשתי עם שי גולדן, והוא אמר לי פעם, אני הייתי שמאל, והיום אני ימין, ולא שיניתי את העמדות שלי. אני חושב אותו דבר, פשוט השמאל מקצין מאוד 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 שמאלה ונהיה רדיקלי. אני חושבת שההתפכחות היא ברורה מאליו, באמת השמאל הולך רחוק. עצם העובדה שדיברו על גוש שמאל וגוש ימין, כשגוש שמאל, שדיברו על 60 מנדטים, אולי בסקרים, זה הכולל את בל"ד, הכולל את חד"ש רע"מ, אני חושבת שפשוט איבדו את זה לגמרי. ואני חושבת אותו דבר, אותו עניין שהתחלנו איתו על הביטחון. אנשים שלא הצביעו ימין, הצביעו הפעם ימין, בגלל שהם מרגישים חוסר ביטחון, ומאמינים שהימין יעשה את השינוי. ולכן אני חושבת, אנשים הולכים ימינה, אנשים מתעוררים, 
ואנחנו עוד נראה את זה הלאה. תראי, קודם כל, עקרונית אני חושב שמותר לאדם לשנות את דעתו, כל עוד זה באמת אותנטי ומנומק. הביטוי מתפכחים פחות אהוב עליי, כי להתפכח זה כאילו להיות שיכור או סהרורי, ללכת למציאות. לדעתי הסהרוריות היא נחלת המחנה שלכם. אבל... אולי תתפכח. אבל אני חייב להגיד משהו בהגינות על האייטם הזה. לא מדובר במקשה אחת. למשל, אלדד יניב, אני לא מסכים איתו כרגע, אבל אני לא חושב שהוא נהיה בהכרח ביביסט. הוא כרגע טוען שאלה תוצאות הבחירות, והוא שינה את דעתו. פעם הוא חשב שלא צריך ללכת עם נתניהו, ועכשיו הוא חושב שכן צריך להרכיב איתו ממשלה ועם המחנה שלו. אה, לא בהכרח דינו כדין שי גולדן, שאולי אמר לך מה שהוא אמר, אבל שי גולדן נהיה ביביסט, תומך בנתניהו. הוא לא היה ככה בעבר. ראו פה את אביב גפן, זאת בכלל תופעה אה, מוזרה ומשונה, שלדעתי קשורה לצורך מסחרי שלו. כל הזמן לאהבת הקהל ולחפש קהל. לא, אתה לא יכול להגיד שמישהו שהולך ימינה זה כבר מסחרי. לא, 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 אני יכול להגיד, ועוד, זה משתלם מאוד. זה מקנה מקומות בכל הערוצים שלכם. בערוץ 14, בערוץ 13, ב-12. ההפך, אורי, אתה מפספס. על עלי התאנה השמאלני יש הרבה מתמודדים. הכסף וההצלחה הוא לגמרי בשמאל. אין שולחנות מספיק גדולים. אם אתה רוצה להיות בערוצים הככה הגדולים, ובאמת אתה תהיה איש שמאל, אתה תצליח יותר, זה חד משמעית. עכשיו בוא נדבר רגע על המונדיאל. יצאו לקטר, כתבים. התחלת תוכנית בזה שהשמאל שכח להיות יהודים, ועכשיו ממשיכה שהתקשורת שמאלנית. הלו? לא התקשורת קרה, לא היום, התקשורת היום משמאל, אני יכולה להגיד לך שאני כל כך שונה בנוף שנמצא בתקשורת ונמצאת ואומרת את הדברים, אני מקבלת את זה כל הזמן הודעות, טוב שיש מישהו שאומר את זה, כי אין מספיק אנשים שמדברים על זה בתקשורת, כן נקודה. עכשיו אני רוצה להגיד לגבי ההתפכחות, ראינו את השליחים שלנו, של התקשורת, שהלכו לקטר. ופתאום היו בשוק ששונאים אותם בגלל שהם יהודים, שלא שונאים, הם אומרים, אנחנו שמאלנים, אל תשנאו אותם, אנחנו בעד הפלסטינים. ובכל זאת שונאים אותם, וההבנה הזו, וההתפכחות הזו, וההבנה שרוצים אותנו מעבר לים, לא מעבר לקו הירוק, רוצים אותנו מעבר לים, זה ההבנה שאנשים מתחילים לתפוס ומתחילים להבין, ורואים את זה בדבר דבר, אם זה בערים המעורבות שפתאום הרגישו, איך זה אנשים שחיית איתם והיית איתם יום יום, ופתאום שונאים אותך ורוצים לרצוח אותך, זה שוק, זה השוק, ואם זה מה שקורה עם הטרור, ואם זה השנאה הזו, ולכן אנשים מתפכחים, אנשים מתחילים לראות את הדברים כמו שצריך, והולכים ימינה. תראי, על נציגי הציונות במונדיאל דיברנו כבר בתוכנית הקודמת, בעיניי לא, זה בעיקר מראה על... פרובינציאליות, אותי זה מביך, דיברת קודם על מבוכה. מי שלא ידע מה רמת השנאה והאיבה בעולם הערבי לישראל עד שהוא הגיע לקטר והלך לראיין תיירים או מקומיים, אני לא יודע איפה הוא חי עד היום. אין בזה, אין בזה שום קשר לשמאל או ימין. הרי אה, בשמאל הרבה שנים דיברו אבל... דווקא על הפרדה, על להפסיק את הכיבוש, לבנות כן, חומה וקיר. כן, בוא ניתן להם, בוא נצא מגוש קטיף וניתן להם, ואז יהיה בסדר. אבל... אתה יודע, מעניין אותי למה אתה קורא לכל מי שמתפכח ומשתנה ומשנה את הדעות שלו לימין ביביסט. כולם ביביסטים בעיניך. לא, לא, אמרתי לא. שלא, לא כולם. אתה אומר, בימין, אם זה לחרדים, אם זה מתנחלים, אם זה איילת שקד, ואם זה ביבי. ואולי הוא פתאום אומר, זה חלק מהעם שלי שיצאתי נגדו כל כך הרבה שנים, ואני מבין שטעיתי. אולי הוא צריך קהל חדש וכבר לא מצליח למכור את התקליטים והשירים. אז מי שלא חושב כמוך והולך לצד הזה, זה בגלל שהוא זקוק לכסף. לא, אני חושב שמי שבנה קריירה על סמל השלום, ובואו נצעד לשלום... אני חייבת לספר לך משהו ברמה אישית. 
דיברתי עם איזה איש תקשורת, הוא אומר לנו, עוד בכיר, הוא אמר לי, את יודעת איך את הולכת להיות סלב הכי מדוברת במדינת ישראל? תגידי, התפכחתי ועכשיו אני בשמאל. הוא אומר, אין מקום שלא יראיינו אותך וידברו. אמרתי לו, אני מתנצלת, אבל האמת שלי חשובה לי, ולא שיראיינו אותי בכל מקום ושאני אתחיל להיות מקובלת במקומות האלה. האיש הזה שאמר לך את זה למד את זה, כי הוא רואה איזה מקומות פותחים כל פעם למי שעובר לצד שלכם, זה מדהים. אגב, זה מדהים, יש ערוץ שלם שנועד להעסיק אנשים כאלה, קוראים לו ערוץ 14. את בת לפחות אותנטית, זה תמיד היו הדעות שלך, אבל את יודעת איזה קל להשיג מקום בערוץ 14? אם את לא יודעת, תשאלי את גדעון לוי, תשאלי את שי גולדן וכל בן אדם אחר. אני אגיד לך שבכלל לא קל, אני מכירה הרבה אנשים שרוצים להיות בערוץ 14 ולא להיות בערוצים אחרים ולא מצליחים. טוב, בואי נלך לאייטם שבאמת חיכית לו המונדיאל. טוב, אז ההתמקדות פה היא ברונלדו, שזה אחד האייטמים המשונים ביותר במונדיאל. הוא הגיע למונדיאל מקבוצתו שלא רצתה בו כבר מנצ'סטר יונייטד הגדולה, שמאסה בו והודיעה לי תוך כדי ההכנות למשחקים שהיא לא רוצה שהוא יחזור. בנבחרת פורטוגל הוא עושה מעט מאוד עד עכשיו, אבל יש איזה שמועות שהוא שולט במאמן, ולכן זוכה למקום קבוע בהרכב. אבל כשכל האייטם הזה שניסו לבנות על הנפילה של רונלדו הסוף, פתאום הגיע אתמול טוויסט מטורף בעלילה, וזה שהסעודים החתימו אותו לחוזה בסך של 200 מיליון אירו לשנתיים בליגה הסעודית, שלא מעניינת אף אחד. זה חלק מהנושא, מהנושא שדובר פה כבר של הניסיון להלבנה, ובעצם להלבין את הכסף ולשפר את המעמד הפוליטי. של עשירי הנפט דרך הכדורגל, ופתאום רונלדו שוב צוחק על כולם, כי זה החוזה הכי גדול בתולדות הכדורגל, 200 מיליון אירו לשנתיים בסעודיה. היית הולכת לסעודיה תקשיב, בשביל 200 מיליון אירו? לא, נקודה. אני מוכנה לחתום על זה גם כאן ועכשיו. תראה, 200 אני... מיליון, לא לוקחת? לא לוקחת. שנתיים לא וזה לוקחת, מאחוריי. לא לוקחת, אני... סתר לי, אני מוזרה, אבל האמת שלי יותר חשובה לי. אני אגיד לך, אני לא מבינה כלום בכדורגל, אתה יכול לספר לי מה שאתה רוצה. אני יודעת שאני בתחילת המונדיאל, בעלי שלח לי, תחילת החג נכנס, בשעה שש בערב, הבנתי שאני הולכת להיפרד ממנו, הילדים שלי הולכים לישון מאוחר, כי הם חייבים לראות את המשחקים. מה שאתה מדבר על רונלדו, מראה שוב פעם שהכל, הכסף מנהל את הכל, אין פה עולם ערכים. לדעתי הסעודים, שוב, עם המעט מאוד הבנה שיש לי בכדורגל, כבר מכוונים ל-2030, ל- שאולי המונדיאל יהיה אצלם. בואו נקווה שהם לא יצליחו, ושיהיה עוד, עוד תראי, בואי נגיד גם, ש... גם ש... העובדה שזה בקטר בעיניי מזעזעת, לא, ואנחנו כולנו אני... מקבלים את זה, וכולם צופים, לא, לא, לא אני אומרת, גם בעלי צופה ו... במונדיאל ו... ומרוצה מזה. זאת בדיוק הבעיה, שמתקשים בסוף לעומדו פיתוי, אבל בואי נ... אמרת שזה חג, אז לאלפי עובדים שמתו שם בבניית איצדיונים, בתנאים לא תנאים, חג זה לא היה. ללהט"בים שאסור להם להיראות שם, חג זה לא היה. אבל... אם להגיד משהו פוליטי, כי בכל זאת התחלנו בהרבה פוליטיקה וזו תוכנית פוליטית, אני שואל את עצמי, האם העובדה שהמשא ומתן הקואליציוני התנהל תוך כדי תחילת המונדיאל, לא הלחשה וטשטשה פה קצת את המדינה והחברה? הרוב בסוף, עם כל הכבוד לנושאים שאנחנו פה צעקנו עליהם, כמו אבי מעוז וסמוטריץ', 
מחכים למשחקים, שולחים הודעות, היום אני לא יכול, מחר. מעניין האם בעוד שבוע וחצי, כשהדבר הזה ייגמר, נחזור לג'ונגל האמיתי. כי המדינה כרגע לי נראית קצת רגועה ורדומה יחסית למה שהמחנה שלך, המחנה המנצח, מתכנן לנו פה. אז קודם כל אני יכולה להגיד לך שרגוע, כי כולנו יודעים שתקום ממשלת ימין, ואין בזה בכלל ספק, אפשר לנסות לדבר אם כן יהיה או לא יהיה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שאנחנו מדברים על הפלסטינים. אני שמעתי איש ביטחון אומר שהפלסטינים מאוד מאוד אוהבים את המונדיאל, ומסתובבים עם דגלי ברזיל ברחובות. אז הנה, יש גם משהו בכל זאת, אולי משם נביא את השלום. תראי, אנחנו לשלב הכי מותח בתוכנית, וזה שלב השאלות, אבל לפני זה מעברון קצר. טוב, אז זה לא מתוסרט, גם מה שאנחנו אומרים לא מתוסרט, אבל זה ממש הפתעה, כל אחד מכין שאלה בכנות, מנסים גם לענות בכנות. אני אפתח ברשותך, זאת שאלה שמאוד אהבתי להפנות פעם לאנשי ונשות ימין, ומזמן לא שאלתי אותה. מה היית רוצה לעשות עם השטחים? איך את רואה את עתיד השטחים הכבושים בחמש, עשר, מאה השנים הקרובות? אני רוצה דבר ראשון שאתה תפסיק לקרוא לזה שטחים כבושים, כי כל מדינת ישראל אתה יכול לקרוא לה כבושה. גם תל אביב נכבשה, אז אולי לא בגיל 48. יהודה ושומרון זה בסדר, יהודה ושומרון זה בסדר. איך את רואה את יהודה ושומרון? אני רוצה לדעת שאנשים שם בטוחים, אני רוצה לדעת שהם מבינים שזה חלק מהארץ שלנו. אני רוצה לדעת שאין פחד להסתובב ברחובות ואין פחד לנסוע בכבישים, זאת המטרה שלי. ואני חושבת שהדרך היחידה לממש את זה, זה הדרך של הימין. להגיד, תצאו משם, בואו, תיכנסו לקו הירוק, לארץ ישראל. ראינו את זה. אנחנו יכולים להסתכל על עזה. אנחנו יכולים להסתכל על עזה. גם לספח זה לא תוכנית פשוטה. אבל בערים המעורבות את אומרת שחיי חינם זה תוכנית פשוטה. אנחנו רואים את מזרח ירושלים, אנשים עם תעודות כחולות, שעושים הרבה לא טוב, הרבה נזק למדינת ישראל. מה היית רוצה? את היום ראשת ממשלה. מה את עושה? אז אני לא מתאימה להיות ראשת ממשלה. יהודה ושומרון. דבר ראשון לדאוג לביטחון, דבר ראשון לקדם בנייה יהודית, ולהבין שאנחנו פה במדינת ישראל, צריך לדאוג שאנשים יוכלו לנהוג בכבישים ויוכלו לחיות. אני חושבת שאם יש סדר ויהיה היגיון, זה יהיה טוב לכולם, גם הפלסטינים ישמחו. מה עם השקופים, התושבים השקופים, שלא כל כך הזכרת עד המשפט האחרון? מה עתידם שם? הם תחת הכיבוש, תחת האפרטהייד, לנצח, גם נכדיהם וניניהם? אני חושבת שכל מי שהוא אויב של מדינת ישראל ורואה את מדינת ישראל מדינת אויב, צריך להיות מגורש מכאן. וכל מי שהוא מחבל ובא ופוגע, צריך לקבל עונש ראוי. טרנספר למי שבאמת רואה במדינת ישראל מדינת אויב ורוצה לחסל אותנו ולהרוג פה את האנשים. איך מחליטים? הנה, אתה רואה מחבלים, אתה צריך לדאוג שהמשפחות שלהם יגורשו. עכשיו, לאן מגרשים? לירדן? לירדן, לסוריה. וואלה, אז יש בשורה בתוכנית. הטרנספר חוזר. כן, לגמרי. יש הרבה אזרחים טובים שראויים להיות כאן במדינת ישראל ולהיות חלק מהאזרחים של מדינת ישראל, ומגיע להם זכויות והם חיים איתנו בכבוד גם כאן וגם בכל מקום. מי שאומר שמדינת ישראל היא מדינת אויב, מי שמחזיק נשק בלתי חוקי, מי שלא רואה את עצמו כאן במדינה היהודית כחלק מאזרחי ישראל, בעלי הזכויות, הוא לא ראוי להיות כאן. והוא צריך, לה... כן, צריך לעצור את זה. טוב, שובו של הטרנספר, הפתעת. טוב. אני רוצה לשאול אותך שאלה שכן דנו בה, ובכל זאת אני רוצה שתענה לי ככה בכנות. תקשורת, מאתרגת את השמאל. האם אתה לא רואה שהמילים כאוס ומחדל קיימות רק כשיש ממשלת ימין? אתה יודע, עכשיו יש גל קורונה שלא מדברים עליו. אני מכירה המון אנשים שחולים בקורונה, זה פשוט שקט. יש לי הרגשה, ותגיד לי אם אני טועה, שפתאום תהיה ממשלת ימין, והמילים האלה, כאוס ומחדל, והמילים הקשות האלה, הן שייכות רק כשיש ממשלת ימין. טוב. תהיה אמיתי ותענה בכנות, אם אתה לא רואה את הדברים. אני אמיתי, התקשורת ימנית ברובה, 
ערוצי הטלוויזיה המסחריים משרתים או משפחות אה, של עשירים או את אה, נתניהו, א', מפחד וב'. נתניהו, בגלל זה מסקרים כל כך הרבה את המשפט מרייטינג. שלו. אה, התאגיד, אה, כבר הודיעו לנו שרוצים לסגור אותו, להפריט אותו. אה, יש אה, כמה איים של תקשורת הוגנת גם בימין. כמו מקור ראשון, ואגב, ישראל היום נהיה עיתון הגון למדי לטעמי, מאז שאחיזת החנק של נתניהו וביסמוט בו אה, השתחררה. אין לי בעיה שיהיה כלי תקשורת בימים. בעיקר על כלי התקשורת המרכזיים, שאנחנו רואים את הכותרות, ואנחנו רואים את הכותרות האדומות ואת הצבעים האדומים. אתה לא רואה שכאוס ומחדל לא שמענו בשנה וחצי האחרונות? אה, הייתה ממשלה שסוף סוף עבדה. אה, לא היה פשוט. ניהלה בצורה מופתית את כן, הקורונה, בטח. לא הצטלמה ליד מכולות של חיסונים, פשוט עשתה את העבודה. אני יודע שהיה קשה לקבל את זה, התרגלנו למחדל רודף מחדל. אתה עכשיו... חושב שהממשלה ניהלה נכון את המדינה בשנה וחצי? כן, זאת הייתה ממשלה מצוינת, חבל שהיא לא המשיכה יותר, אבל שאלת על התקשורת, אז אני רוצה לחזור ולהגיד, התקשורת... בחלקים גדולים מאוד ממנה, מתקרנפת, משרתת את נתניהו וסייניו, נותנת מקום לכל מתפקחיו. רק צריך לפתוח את הערוצים כדי לראות את האמת. הפרצופים שראית פה חוגגים מאולפן לאולפן. יש כמה איים של תקשורת מאוזנת, אנחנו נמצאים באחד מהם, אני עובד, לטעמי, אולי בגדול ביותר מהם, בארץ. יש את התאגיד שבסך הכל... הארץ מאוזן, הארץ אובייקטיבי ומאוזן, זו כותרת שאין לתאר בכלל. הארץ מקצועי וענייני. כן, okay. מאוד מקצועי, מאוד ענייני, בכלל מסקר, שווה ושווה את הימין ואת השמאל, ללא ספק. אבל, דבר אחד מעניין במה ששאלת, מה יהיה עכשיו? אתם הרי הולכים להבעיר, לא אתם, ממשלה שבחרת בעצמך בה הולכת להחריב את המדינה הזאת, בעצם מדובר בכנופיות. כן, כנופיות, שלטון הכלולות, איראן. מעניין איך התקשורת תסקר את זה שזה יתקרב גם קצת. יש לי עוד שאלה קטנה, לדעתך, מדינת ישראל צריכה מכספי המיסים לשלם כ-800 מיליון שקלים לתאגיד ולממן אותו? כן, תאגיד שידור ציבורי במדינה מקורנפת שנתניהו החריב עד היסוד. אני לא נכנס לתקציבים, אבל צריך, אנחנו חייבים להיפרד. זה תקציב שהוא בעיניך סביר? זהו, אז התחלנו גם לסגור את התאגיד, הבנתי. יש הבדל בין לסגור לבין כל הבשורות לטוב, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה, אדר מילך, להודות לך מאוד שבאת להתארח פה. היה מרתק. תודה. אנחנו עם מבקרי המדינה, גם בשבוע הבא, בערוץ הכנסת, ממשיכים להתווכח, אבל בתרבותיות.